0: Eh bien, amateurs des cahiers de l'histoire, aujourd'hui, je vais vous conter la mort de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Alors, si j'ai choisi euh, ce sujet, c'est tout simplement parce qu'il y a quelques jours, eh bien, en France, a été fêté le 200e anniversaire de son décès. Alors le 5 mai 1821, sur l'île de Sainte-Hélène, eh Napoléon Bonaparte rend son dernier souffle à l'âge de 51 ans. Napoléon rend à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Bon, pour reprendre une phrase de Chateaubriand. Alors cette triste fin termine une longue agonie, commencée au lendemain de Waterloo, et dont le caractère irrémédiable s'est accentué au fur et à mesure que le temps s'est écoulé. Sur l'île inhospitalière, où les Anglais ont relégué l'ancien empereur des Français, auquel ils n'accordent pas d'autre titre que celui de Général Bonaparte, déjà d'ailleurs suffisamment élogieux, alors nous allons retracer les dernières semaines de sa vie à Sainte-Hélène, si fertile en événements, et voyons de quoi est-il mort et quels ont été ses derniers mots. Alors donc je disais qu'il est décédé donc le 5 mai. Et euh, déjà le 15 mars, eh bien Napoléon est indisposé. Après avoir bu de l'eau d'une source à laquelle il était pourtant accoutumé, il mange peu et passe l'après-midi sur son lit de camp. Le 16 mars, il ne sort pas. Le 17, il se lève, mais est contraint de se recoucher en milieu de journée. Le docteur Antomarchi est appelé et le soigne jusqu'au 31 mars. Et pendant tout ce temps, eh bien, il reste alité. De début avril au 5 mai, eh bien, il est soigné conjointement par Antomarchi et le médecin anglais Arnott. Depuis le départ du médecin anglais, Omera, qui lui était affecté avant d'être éloigné par Hudson Lowe, le gouverneur de Sainte-Hélène, Napoléon refusait le secours des médecins britanniques dont il se méfiait, les soupçonnant d'être des espions du gouverneur, son ennemi personnel. En avril 1821, cependant, il accepte les soins du docteur Archibald Arnott, médecin et ami de la famille Bertrand. Qui fréquente assidûment Longwood, la résidence où il vit, en reclus, où ses conversations sont prisées. La santé de l'empereur s'est alors sensiblement aggravée, et Hudson Law, qui a longtemps cru à une maladie imaginaire, eh bien commence à s'inquiéter. Arnold, attaché au XXe régiment anglais, traite Napoléon conjointement avec Antomarchi jusqu'à sa mort. Napoléon reçoit les visites quotidiennes des deux médecins, mais refuse leurs médicaments, les estimant inutiles. Pendant le mois qui précède sa mort, il décrit souvent sa maladie aux personnes présentes en pensant à l'intérêt pour son fils d'en être instruit. À partir du 10 au 12 avril, eh bien, il met ses affaires en ordre avec l'aide de son entourage et il revient à plusieurs reprises sur son testament auquel il ajoute plusieurs codiciles, faisant preuve jusqu'au bout d'une mémoire prodigieuse en n'oubliant aucune de toutes les personnes éminentes ou obscures envers lesquelles il se sent redevable. Il désigne les comtes Bertrand, Montolon et Marchand comme ses exécuteurs testamentaires, ce qui autorisera marchand à revendiquer ultérieurement ce titre de noblesse. Alors, le 15 avril 1821, il fait don à Arnott, donc son médecin anglais, d'une tabatière sur laquelle il a gravé un N avec son canif. Quelques jours avant de mourir, il fait placer le buste de son fils au pied de son lit. Le 1er mai on pense que la maladie pourrait connaître rapidement une fin funeste. Le mercredi 2, cette prévision se confirme. Et le 3, la situation du malade paraît désespérée. Le docteur Schwartz, médecin en chef, et le docteur Mitchell, premier médecin des forces navales, sont appelés en consultation par Anto Marchi, mais ils ne sont pas autorisés à voir le patient. Le vendredi 4 mai, on observe un léger mieux qui permet aux malades de prendre quelques rafraîchissements. Tout le jour, des signaux sont échangés pour transmettre de deux heures en deux heures l'état du sujet que l'on estime déjà moribond. Dans la nuit du 4 au 5 mai, vers 3 heures du matin, Napoléon perd connaissance. Deux heures plus tard, les extrémités sont froides et le pouls devient quasiment imperceptible. Alors L'amiral britannique et le marquis de Monchenu, représentant la France à Sainte-Hélène, se rendent à Longwood pour être témoins de la mort de l'illustre captif. Ce dernier prononce des mots entrecoupés de silence. « Mon Dieu !» Et la nation française, mon fils, tête armée, vers 7h du matin. » Et là, ce sont ses dernières paroles. Il meurt le samedi 5 mai 1821 à 17h50, sous les yeux du docteur Arnott. Le capitaine Crockett, officier de service, et les docteurs Schorst et Mitchell voient le corps un peu plus tard Arnaud passe la nuit dans la chambre mortuaire. L'empereur disparu a l'air de dormir. Amaigri par la maladie, il semble l'avoir rajeuni. Sa figure est calme et reposée. Il s'en dégage un air de noblesse qui frappe les visiteurs. Des dessinateurs improvisés tentent de fixer son profil pour la postérité. Le climat de l'île ne tardera pas à altérer... C'est très. Alors, le dimanche 6 mai, vers 7 heures du matin, Hudson Law, l'amiral Lambert, commandant de la station navale, le marquis de Monchenu, le brigadier-général Coffin, commandant en second, messieurs Thomas Bruce et Thomas Wintry, membres du conseil de gouvernement de l'île, et les capitaines Brown, Hendry et Mariol de la marine britannique viennent constater le trépas du prisonnier avant de se retirer. Le capitaine Mariol dessine le portrait du défunt à la demande d'Hudson Law avec l'accord du comte Motolon et du grand maréchal Bertrand. Hudson Law manifeste une certaine émotion, et <rire> c'était quasiment la première fois. Plusieurs personnes, tant françaises que britanniques, défilent devant le cadavre de Napoléon pour lui rendre un dernier hommage. À 2 heures de l'après-midi, l'autopsie du corps a lieu en présence des docteurs Schorst, Arnott, Burton, Matthew Livingston, médecin de la Compagnie des Indes, et c'est Anto Marchi qui officie. Bertrand et Montolon sont présents à l'opération. L'autopsie révèle un intestin, un foie et des poumons normaux. Un cœur sain également, mais enveloppé de graisse. Un rein retourné et surtout un estomac très mal en point, rongé par de profondes ulcérations et présentant des parties squireuses. La cavité stomacale contient une substance ressemblant à du mar de café. Des adhérences causées par la maladie affectent les surfaces de l'estomac et du foie. Alors on pense, on pense à un ulcère euh, gastrique ou à un cancer de l'estomac. Arnott est désigné comme gardien de la dépouille et des deux vases renfermant le cœur et l'estomac de l'empereur jusqu'à sa mise au tombeau. Napoléon ensuite est revêtu d'un uniforme vert à parements rouge qu'il mettait très souvent et sur lequel on épingle toutes les décorations. Sa dépouille est ensuite placée sur le petit lit de camp en fer qu'il utilisait au cours de ses campagnes. Avec un crucifix d'argent sur la poitrine et sur le corps le manteau de drap bleu brodé d'argent qu'il portait à Maringo, dans la chambre drapée de noir, l'abbé Vignali procède au service religieux funèbre, en présence, bien sûr, des proches du défunt et de sa domesticité. Puis le corps reste exposé pendant deux jours, au cours desquels une foule immense vient lui rendre un dernier hommage. Alors, le 8 mai, eh bien, on l'embaume puis on l'enferme dans trois cercueils. Un cercueil en fer blanc, matelassé de satin blanc, puis un second cercueil en acajou et un troisième en plomb. Puis un quatrième en acajou qui devait renfermer les trois premiers. Ne parvient que le lendemain matin. Alors l'enterrement se déroule le 9 mai avec tout l'apparat réservé aux généraux de haut rang, mais, mais pas, pas aux chefs d'État. Titre que l'Angleterre refuse de reconnaître. Le cercueil gigogne repose sur une voiture tirée par quatre chevaux. Douze grenadiers le portent lorsque le chemin cesse d'être carrossable. Les coins du drap mortuaire, lequel n'est autre que le manteau de Maringo, sont tenus par Montolon et Bertrand. Des officiers et administrateurs britanniques ainsi que le marquis de Montchenu figurent dans l'assistance. 3000 soldats anglais qui ont accueilli le convoi à sa sortie de Longwood suivent le cortège, lequel chemine entre deux haies de musiciens. Onze salles d'artillerie sont tirées pendant la cérémonie. Puis le corps de l'homme qui fit trembler toute l'Europe repose désormais dans un humble caveau aménagé auprès d'une source, sous deux saules, dans un petit vallon romantique de Sainte-Hélène, à l'emplacement qu'il avait lui-même choisi sur une petite île isolée au milieu de l'océan, faute de pouvoir être enterré au milieu du peuple français qu'il avait tant aimé. Alors comme ce lieu est inaccessible, les pionniers anglais ont tracé une route en urgence sans pouvoir toutefois l'aplanir pour la rendre accessible aux voitures jusqu'au bout. Ainsi, qu'on l'a dit plus haut, lorsque Rapp apprend la mort de Napoléon, eh bien, plusieurs mois plus tard, aux Tuileries, au milieu d'un aéropage, enfin soulagé, il cache difficilement l'émotion qu'il l'étreint. Alors Louis XVIII, qui vient de prendre le pouvoir, qui ne perd pas cette occasion de montrer sa désapprobation aux ultras, l'engage ostensiblement à ne pas retenir ses larmes en ajoutant qu'il ne l'en estimera que davantage. Alors, deux masques mortuaires du visage de l'empereur ont été confectionnés, le premier par le docteur anglais Arnott, six heures après la mort, à l'aide d'un négatif en cire de chandelle, le second par le docteur anglais Burton et le médecin français Anton Marchi. 40 à 46 heures après le décès. Ce délai s'explique par la difficulté de trouver du plâtre sur l'île. La mauvaise qualité du gypse découvert par Burton rendant d'autre part la tentative hasardeuse. Alors le premier masque pris en cachette par son auteur présente un visage calme, plongé dans un sommeil paisible. Le second présente au contraire un visage aux traits creusés déjà marqués par la décomposition des tissus. L'authenticité de ces deux masques est contestée. Alors Celle du premier, d'abord, parce que l'on peut légitimement douter de la possibilité d'un tel travail à l'insu des proches de l'empereur. En second lieu, parce que la cire employée pour la prise de l'empreinte ne permettait pas une reproduction parfaite des traits, et enfin parce que son existence fut trop longtemps tenue secrète celle du second parce qu'on le soupçonne d'avoir été trafiqué, une petite partie seulement du visage ayant été moulée et le reste ayant été reconstitué. Il semble donc que ni l'un ni l'autre de ces masques ne donnent une image réelle du visage de l'Empereur sur son lit de mort. Alors à défaut, il faut se contenter du dessin de Mariol, tenu pour fidèle par les témoins, même si le masque d'Antomarchi bénéficie d'une estampille officielle. Alors, on va se poser la question de quoi est mort Napoléon. Eh bien, la mort de l'empereur a été attribuée, on l'a vu, à un ulcère de l'estomac ou à un cancer lors de son autopsie, hésitation compréhensible puisque les deux maladies n'étaient pas clairement distinguées avant 1830. Ce diagnostic a depuis été révoqué en doute par le dentiste suédois Force Ullwood qui soutient la thèse d'un empoisonnement à l'arsenic étayé par les symptômes d'évolution de la maladie et par la forte teneur en arsenic des cheveux de l'empereur. Alors, Cette thèse, défendue aussi par Ben Vader, homme d'affaires québécois, disparu en 2008, a fait couler beaucoup d'encre. Si assassinat il y a eu, il faut désigner un assassin et trouver un mobile. Alors parmi les proches de l'exilé, le comte de Motolon semble être le coupable idéal puisque c'est lui qui préparait le vin bu par Napoléon. Pour ce qui concerne le mobile, eh bien on hésite entre trois possibilités. Premièrement, le service de Louis XVIII dans l'attente d'une récompense suffisante pour rétablir une fortune compromise une fois la mission accomplie. Deuxièmement, après le service au, au, au roi Louis XVIII, eh bien on peut aussi estimer la jalousie. Albine de Montonlon ayant été la maîtresse de l'empereur à Sainte-Hélène. Eh oui. Et troisième, troisième idée, le service de gratitude de Napoléon, que de celle d'un roi de France bien éloigné, Albine a effectivement été la maîtresse de l'empereur déchu. Elle a même écrit un roman inspiré du sujet et l'aventure est assez notoire pour que Hitler ait envisagé pendant l'occupation de ramener la dépouille mortelle de la comtesse de Montolon aux Invalides après avoir rapproché l'aiglon de son père. Mais Montolon connaissait parfaitement la galanterie de son épouse et l'acceptait en noble d'ancien régime pour qui une entorse à la fidélité conjugale ne revêtait, ne revêtait pas l'importance qu'on lui accorde aujourd'hui. Enfin, il est vrai que Napoléon pouvait espérer son rapatriement d'une maladie simulée, grâce à une absorption d'arsenic soigneusement dosée. Et il est non moins exact que l'arsenic conjugué aux médicaments administrés au patient vers la fin de sa vie était de nature à précipiter une issue fatale qui aurait alors été accidentelle et non préméditée. Mais tout cela reste à prouver. La présence d'arsenic massivement dans les cheveux du défunt, vérifiée à plusieurs reprises, est incontestable mais elle ne constitue plus un argument irréfutable depuis que d'autres mesures ont prouvé qu'on en retrouve autant dans les cheveux d'autres personnes qui vécurent en même temps que lui. Les habitudes de vie de cette époque n'étaient pas les nôtres et il est probable que les gens qui vivaient sous l'Empire étaient en contact avec des concentrations d'arsenic qui nous sembleraient aujourd'hui excessives. Alors, en réalité, plusieurs éléments militent en faveur de la thèse de l'ulcère à l'estomac ou du cancer. D'abord, l'hérédité. Il faut savoir que le père de Napoléon est mort à peu près au même âge et dans des conditions voisines. Ensuite, les habitudes de vie de l'empereur, personne à l'activité débordante, toujours sur les nerfs, et qui se contentait de repas irréguliers, trop rapidement absorbés, Mal mâché, enfin, les conditions de sa détention à Sainte-Hélène sous un climat tropical, chaud et humide, dans une ancienne exploitation agricole grouillante de rats sur un plateau à peu près dénudé, battu par les vents. Napoléon, habitué à parcourir l'Europe à cheval, en était réduit à se promener dans un espace étroitement circonscrit sous la surveillance constante de ses gardiens et son activité physique se bornait souvent à un peu de jardinage. Alors, pendant de longues périodes, pour ne pas être vu par ses geôliers et les inquiéter par l'éventualité d'une impossible fuite, eh bien, il se tenait enfermé dans sa maison. Alors, un tel comportement avait largement de quoi accélérer la fin d'une vie devenue pesante depuis sa déportation le gouvernement anglais avait bien prévu d'améliorer les conditions d'existence du proscrit. Mais la demeure décente qu'il envisageait d'édifier ne devait pas dépasser l'état de projet. Alors, au lieu de Longwood, eh bien, la résidence de Napoléon aurait pu être établie dans un endroit de l'île plus verdoyant et plus sain, par exemple à Plantation House, mais il aurait alors fallu loger le gouverneur ailleurs. Alors, un autre problème a été soulevé. Est-ce bien le corps de Napoléon qui a été rendu par les Britanniques en 1840 et qui dort de son dernier sommeil sous le dôme des Invalides à Paris Eh bien non, répond de manière péremptoire, rétif de la Bretonne, c'est celui de Cipriani, majordome de l'Empereur, exilé et mort en 1818. Thèse reprise par Bruno Roi-Henri. Alors, à l'appui de leur théorie, ces deux auteurs font état des divergences entre les témoins des derniers instants de la vie de l'Empereur et ceux qui procédèrent à son exhumation avant son retour en France. Cependant, des erreurs de détail sont toujours possibles dans une narration et ces erreurs ne constituent pas une preuve suffisante pour nier une opinion admise par le plus grand nombre, alors qu'aucune des personnes présentes à l'ouverture des cercueils de l'Empereur, n'a jamais mis en doute son identité. Du reste, comme le remarque justement Jean Tullard, une expertise génétique couperait court à toutes ces rumeurs. Alors aujourd'hui, deux siècles après sa mort, eh l'ombre de l'Empereur soulève encore des polémiques. Ne confondons pas l'histoire avec le roman et bornons-nous aux faits avérés sans les solliciter au profit d'hypothèses douteuses propre tout au plus à exciter l'imagination des amateurs de sensationnels. Une chose est à peu près sûre. La mort de l'empereur sur le rocher stérile de Sainte-Hélène en a fait un martyr. Cette conclusion tragique à une vie prodigieuse a grandement contribué à forger sa légende. Et en le faisant périr ainsi misérablement, eh bien les dirigeants anglais de l'époque nous ont certainement offert en cadeau le règne de Napoléon III. <rire> » Eh bien, chers auditeurs de, des cahiers de l'histoire, retenez simplement que l'empereur le, est mort soit d'un ulcère, soit d'un cancer de l'estomac. Mais il n'a pas été empoisonné. Voilà ce que l'on pouvait dire. Eh bien, j'espère que vous aurez... Euh, vous aurez été intéressé euh, par cette évocation. Si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez euh, lire La mort de Napoléon de Thierry Lenz euh, aux éditions Tempus qui a été qui est sorti en 2012. Euh, vous avez aussi Napoléon face à la mort de Alain euh, Frère Jean aux éditions l'Archipel en 2021. Et vous avez Napoléon l'énigme de l'exhumé de Sainte-Hélène qui a été écrit par Bruno Roy henri aux éditions L'Archipel également en 2003. Eh bien, sur ce, chers auditeurs, et bien, je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci, au revoir.